0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 4. September und das sind die bild top -Meldungen. Nachfolger steht fest, Zelensky feuert Verteidigungsminister. Söder spricht Machtwort, Aiwanger macht, was er will. Skandalplakat sorgt für Ärger, Bordell sucht Mädchentester. Haukenschlag in Kiew. Der ukrainische Präsident Zelensky feuert seinen Verteidigungsminister Resnikov. Er werde das Parlament in der kommenden Woche bitten, ihn zu entlassen, so Selenskyj in einer Videoansprache am Sonntagabend. Ersetzt werden solle Resnikov durch Rustem umjerow Leiter des Staatlichen Vermögensfonds der Ukraine. Der Wechsel kommt dem größten Umbau des ukrainischen Verteidigungsapparats während des Krieges gleich. Resnikovs Entlassung kommt inmitten eines Beschaffungsskandals in seinem Ministerium. Eine Untersuchung einer ukrainischen Zeitung hatte ergeben, dass das Ministerium im September 2022 einen Vertrag mit einem türkischen Unternehmen über den Kauf von Winterkleidung für das Militär im Wert von 33 Millionen Dollar unterzeichnet hatte. In Wirklichkeit soll es sich dagegen um Sommerkleidung gehandelt haben. Korruptionsverdacht im Ministerium. Dem Bericht zufolge seien die Begleitpapiere für die Lieferung manipuliert worden. Der Preis einiger Jacken im Wert von etwa 26 Euro wurde in einem anderen Dokument angeblich auf 78 Euro geändert. Die Recherche verstärkt den Druck auf den Führungsstab des Verteidigungsministeriums, der bereits mit mehreren Korruptionsskandalen konfrontiert ist. Darunter etwa die Beschaffung von Lebensmitteln für das Militär der Ukraine zu überhöhten Preisen, die bereits im Januar aufgedeckt wurde. Resnikow sagte bereits am 25. August, er sei bereit zurückzutreten, falls sich die Berichte über die Beschaffung von Uniformen zu überhöhten Preisen bestätigen sollten. War's das wirklich schon? Bayerns Regierungschef Markus Söder entlässt seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger nicht. Er hält an seinem Vize fest, obwohl der die 25 Fragen zum widerlichen Auschwitz-Pamphlet in seinem Schulranzen nicht alle befriedigend beantwortet habe. Die Sache sei damit abgeschlossen, so der CSU-Chef vor der Presse. Aiwanger habe in einem langen Gespräch mit Söder zum antisemitischen Flugblatt Reue gezeigt, sich spät, aber nicht zu spät entschuldigt. Es gelte, keiner von uns ist heute noch so, wie er mit 16 Jahren war, deshalb sei eine Entlassung nicht verhältnismäßig. Heißt, Freispruch auf Bewährung für Aiwanger. FDP-Chef Christian Lindner sieht darin ein hohes Risiko. Markus Söder verbindet jetzt seine politische Zukunft mit der von Herrn Aiwanger, sagte er in der ARD. Schlichtes Machtkalkül habe Söder getrieben ätzt Bundesinnenministerin Nancy Faeser aus dem Hessen-Wahlkampf. Söder hat souverän entschieden, aus innerer Einsicht vermutlich ebenso wie aus Kalkül, urteilt die Neue Zürcher Zeitung kaum milder. Hätte er Aiwanger entlassen, wäre seine Koalition mit den Freien Wählern geplatzt. Dafür hätte Söder nur Applaus aus CSU-Fernmilieus bekommen, schreibt die NZZ. Und wäre als der Mann erschienen, der sich vor einer politisch-medialen Koalition aus SPD, Grünen und Süddeutscher Zeitung hätte treiben lassen. Was Söders Freispruch wirklich wert ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Aufregung in Österreich um ein schlimmes Skandalplakat. Das Bordell Maximus in Graz sucht nach einem Mädchentester, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten. Die großflächige Anzeige hängt an der Mauer des selbsternannten Nachtclubs, direkt an einer der Hauptverkehrsadern. Im Grazer Rathaus ist man entsetzt von dem Plakat. Heide Bekit, Referentin für Frauen und Gleichstellung im Amt von Bürgermeisterin LKK, wird mit den Worten zitiert. Abgesehen davon, dass dieser Text zutiefst menschenverachtend und unappetitlich ist, muss man wissen, dass in der Steiermark Werbung für Bordelle per se verboten ist. Sie sehe in der Verwendung des Begriffs Mädchen natürlich eine Anspielung auf Pädophilie, sagte die Frauenbeauftragte gegenüber Mein Bezirk. Das Regioportal hat auch mit dem Bordellbetreiber gesprochen. Es ist mir vollkommen klar, dass das Wort Mädchentester im ersten Moment darauf deutet, dass wir auf der Suche nach Männern sind, die Damen unseres Etablissements auf Qualifikation ihrer Branche testen, so René Wollinger. Das sei nicht so. Vielmehr suche man angeblich jemanden, der die Bewerberinnen psychisch auf diesen schwierigen, wahrscheinlich härtesten Job der Welt vorbereiten solle. Mit dem Ekelplakat habe Wollinger Aufmerksamkeit erregen wollen. Es ist das Kultfestival, zu dem etwa 70.000 Fans nach Nevada gepilgert sind. Der Burning Man. Doch Starkregen hat den sonst knochentrockenen Boden in eine Schlammlandschaft verwandelt. Die Lage? Schlimm. Toiletten können nicht entleert werden, Autos kommen auf dem Gelände nicht voran. Es gibt kaum Handyempfang. Bild erreichte in der Nacht zum Montag die deutsche Jana Schüssler. Sie gibt Einblicke in das Drama vor Ort. Es fing plötzlich mittags an zu regnen und wir waren ziemlich schnell in Sorge. Das Unwetter war ziemlich heftig und wollte einfach nicht mehr aufhören, so die Fotografin. Schon die Woche, bevor das Festival überhaupt losging, hat es in der Gegend heftig geregnet und es hat zwei Tage lang gedauert, bis das Gelände wieder trocken war. Doch nach ihrer Ankunft habe es wieder geregnet und geregnet. Wir konnten nirgendwo hin, so die Deutsche. Flüchtende Festivalfans blieben mit ihren Autos im Wüstenmatt stecken und bleiben womöglich auf Bergungskosten von bis zu 10.000 US-Dollar sitzen. Updates zur Situation erhielt Schüssler nur übers Radio wo uns mitgeteilt wurde, dass wir das Gelände nicht verlassen dürfen. Glück für die Künstlerin, sie war mit einem geräumigen Wohnmobil angereist, teilte Essen und Trinken mit ihren Festivalnachbarn.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Front durchbrochen, Teile der Drachenzahnlinie Menschenleer, Russen geben ihre Stellungen auf. Es sind erstaunliche Aufnahmen, die ukrainische Soldaten aus der umkämpften Region Zaporizhia verbreiten. Offenbar unbehelligt bewegen sich Angehörige der ukrainischen Streitkräfte über einen Hügelkamm, vor ihnen die Wracks zweier russischer Panzer. Doch was dann passiert, lässt Beobachter überrascht zurück. Der Ukrainer schwenkt sein Handy nach links und zoomt etwas hinein. Plötzlich ist die erste russische Hauptverteidigungslinie zu sehen. Geradezu friedlich liegt eine Kette von hunderten Drachenzahnpanzersperren und anderen Grabeninstallationen auf einem Nachbarhügel, zieht sich kilometerweit durch das Land. Russische Soldaten oder Schüsse aus Richtung der massiven russischen Stellungen auf die weiteren sichtbaren Ukrainer? Fehlanzeige. Die Drachenzähne der Sorowikin-Linie sind sehr gut zu erkennen und die ukrainischen Soldaten können sich frei auf der Straße bewegen, notierte der finnische Militärhistoriker Emil Kastehelmi verdutzt. Offenbar hat Russland einige Einheiten zur Bewachung der über Monate installierten Drachenzähne von der Front abgezogen und weiter nach Süden verlegt. Mehr über die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine lesen Sie auf bild.de. Scholz beim Joggen gestürzt. So passierte der Kanzlerunfall. Montag will er schon wieder arbeiten. Bundeskanzler Olaf Scholz ist nach seinem Sturz am Samstag wieder auf dem Weg der Besserung. Wie Bild davor hat Scholz Prellungen und Abschürfungen im Gesicht davon getragen. Sein rechtes Auge sei stark geschwollen. Ein Arzt habe die Verletzungen untersucht und keine weiteren Schäden feststellen können. Der Unfall geschah am Samstag gegen Mittag auf Scholz' üblicher Joggingstrecke in seiner Heimat Potsdam. Er läuft bis zu dreimal pro Woche. Er sei gestolpert, habe sich nicht rechtzeitig abstützen können und sei deshalb vornüber aufs Gesicht gefallen berichtet richtet ein Vertrauter. Seine Leibwächter seien wie immer bei ihm gewesen, hätten umgehend für Hilfe gesorgt. Den Sonntag verbrachte der Kanzler vorsichtshalber in seiner Wohnung in Potsdam. An diesem Montag will Scholz wieder wie üblich an seinen Schreibtisch im Kanzleramt zurückkehren und auch Termine wahrnehmen. Der Kanzler ärgere sich über sich selbst, hieß es auf Bildanfrage gestern aus Scholz' Umgebung. Dennoch gehe die Arbeit nach dem Wochenende weiter wie bisher. Eine tiefrote Schwellung unter dem rechten Auge ändert da offenbar nichts. Streit während Fahrt eskaliert, Frau an Autobahn ausgesetzt. Ob die sich wieder vertragen? Nach einem heftigen Streit hat eine Frau eine Freundin einfach aus dem Wagen geworfen, auf dem Standstreifen der A38. Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte die 40-Jährige am Samstagabend am Rande der Autobahn nahe Großkorbeter bei Weißenfels im Burgenlandkreis gefunden. Sie ist von einer befreundeten Autofahrerin aus dem Wagen heraus komplimentiert worden, erklärte eine Sprecherin. Ihr Mobiltelefon befand sich noch im weitergefahrenen Auto. Schließlich stand die Frau allein und hilflos an der Autobahn, bis schließlich die Polizei auf sie aufmerksam wurde. Die Beamten nahmen die 40-Jährige mit, fuhren sie zum Weißenfelser Bahnhof. Da sie immerhin Geld dabei hatte, konnte sie von dort aus in einen Zug steigen. Worum es bei dem Streit ging, ist unklar, so die Polizei. Der mit dem Asienurlaub. Richter sperrt frechsten Klimakleber weg. Er gilt als frechster Klimakleber in Deutschland. Jannik S. blockierte Straßen, flog in den Urlaub nach Südostasien und schwänzte einen Gerichtstermin in Stuttgart. Und nun auch noch das nur zwei Tage nachdem der 24-Jährige vom Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt zu zwei Monaten Haft verurteilt wurde, blockierte er schon wieder eine Straße. Jetzt ist Schluss mit lustig. Die bayerische Polizei hat den dreisten Klimakaoten erst einmal weggesperrt. Janik S. soll mit mindestens zwölf weiteren Aktivisten wichtige Münchner Hauptstraßen blockiert haben. Ein Richter erließ gegen die Klimakleber ein sogenanntes Präventivgewahrsam, So soll verhindert werden, dass sie während der Automobilmesse IAA in München weitere Straftaten wie Straßenblockaden begehen. Ein Polizeisprecher im Zusammenhang mit den Aktionen ermittelt die Münchner Kriminalpolizei gegen alle beteiligten Personen, unter anderem wegen Nötigung, Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und die gültige Allgemeinverfügung. Was die Justiz von Baden-Württemberg nicht schafft, bekommen die Kollegen in Bayern offenbar problemlos hin. Möglich macht es das Bayerische Polizeiaufgabengesetz. Demnach können Personen auch ohne Verurteilung bis zu 30 Tage eingesperrt werden.